0: Olá, sejam bem-vindos ao AvasCast, o podcast do programa Avas da Faculdade de Medicina da UFMG, que traz informação em saúde. Meu nome é Gabriela. E eu sou Elke. Somos estudantes de medicina do sexto período da UFMG. Nessa edição, vamos falar sobre prevenção e controle de infecções pela Covid-19 em ILPIs, que são instituições de longa permanência para idosos.
1: A pandemia tem apresentado taxas de transmissão e letalidade mais altas entre idosos. E aqueles que residem em instituições de longa permanência são ainda mais vulneráveis. Isso porque apresentam diferentes graus de fragilidade, comorbidades, maior dependência e necessidades complexas. Por isso, a prevenção e controle da Covid-19 são ainda mais necessários nesses ambientes. Para esclarecer algumas dúvidas sobre esse tema, convidamos a médica geriatra Carla Jacomim que coordena a Frente Nacional de Fortalecimento às ILPIs.
0: Olá, doutora Carla Jacomim. Seja bem-vinda.
1: Olá, Elke. É um prazer tê los aqui hoje. Olá, Gabi. Olá, doutora Carla. Muito obrigada por ter aceito o convite dessa entrevista.
2: Oi, Gabriela. Oi, Elke. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês.
0: Muitas pessoas não sabem como as ILPIs atuam, por isso, inicialmente, gostaria que você abordasse em poucas palavras o que são as ILPIs.
2: Em todo o mundo, existem instituições que prestam cuidados que a gente chama cuidados de longa duração, quer dizer, uns cuidados de longa permanência essas instituições que prestam esse tipo de cuidado durante muito tempo eram chamadas de asilos casas de repouso, clínicas geriátricas então existem vários nomes para dizer da mesma coisa, são locais para onde vão pessoas que vão morar e que têm necessidades de cuidados, seja porque a família não consegue suprir essa necessidade de cuidados, seja porque não tem família e aí essas pessoas começam a demandar cuidados prolongados, no Brasil a gente convencionou chamar de de Instituição de Longa Permanência para Idosos, daí a sigla ILPI.
1: Por que os residentes das instituições de longa permanência representam uma população com elevado risco de complicações e óbitos pela Covid-19?
2: É preciso compreender que as pessoas que vão morar numa instituição de longa permanência são pessoas sabidamente vulneráveis, seja do ponto de vista clínico, porque tem algumas doenças, alguns tiveram um derrame, alguns têm um processo demencial alguns têm dificuldade de locomoção ou mesmo é, dificuldades é, cognitivas. Então, tudo isso pode contribuir para que a pessoa é, demande um cuidado de longa duração. Só que numa mesma instituição podem morar 10 pessoas, 15, 20 ou até 100 pessoas. E quanto maior a aglomeração, maior a quantidade de pessoas no mesmo ambiente, maior a chance de propagação do vírus. Além disso, nesse grupo de pessoas que vivem na instituição, estão aqueles sabidamente mais vulneráveis a morrer em caso de infecção pela COVID. Daí a nossa preocupação em, de certo modo, blindar essas instituições e garantir que as pessoas que estão ali estejam, de fato, protegidas do contágio pelo vírus que causa a COVID.
0: Quais orientações para a prevenção da infecção pelo coronavírus a serem adotadas nas LPIs? No intuito de
2: prevenir a infecção pela Covid-19 dentro das instituições de longa permanência, é, é muito importante que não haja uma circulação maior de pessoas dentro da casa. Daí a orientação para que sejam suprimidas as visitas. Somente visitas essenciais podem ser autorizadas. O que, que seriam visitas essenciais? Visita de pessoas, que, de familiares, né, de alguém que esteja vivendo um processo de terminalidade, porque aí você tem direito a participar do processo de fim de vida do seu familiar. Além disso, várias medidas de barreira, quer dizer, a pessoa ao chegar à instituição de longa permanência, ela deve ter um, um lugar para poder limpar os pés. Se ela é funcionária, ela deve tirar o sapato ali, ter um sapato só para uso exclusivo dentro da casa, higienizar as mãos, trocar de roupa ou preferencialmente tomar um banho antes de iniciar o trabalho, ter uma roupa também só para uso dentro da instituição, portar máscara o tempo todo, isso visando que o vírus não chegue por meio de alguém que trará de fora. Uma outra possibilidade diz respeito à proteção dos próprios idosos. Então, os idosos devem estar vacinados, especialmente contra infecções respiratórias. Né? Isso favorece, fortalece a imunidade. É, os idosos não devem ficar aglomerados, deve haver uma distância mínima de um metro ou mais entre um, um idoso e outro, para isso as rotinas das instituições têm que modificar, então são turmas diferentes para tomar café, para almoçar, deve-se evitar ações coletivas dentro da instituição, caso haja necessidade de prosseguir com atividades coletivas, deve-se manter também essa distância mínima, assegurar a utilização de máscara se o idoso tolera a máscara, porque em alguns casos pode ser difícil. Então, todas essas medidas dizem respeito a como proteger a instituição do contágio com o vírus da Covid-19. Os mesmos cuidados que os profissionais têm que ter ao chegar à instituição, eles devem ter também ao sair da instituição. Então, retirar a roupa que foi usada, tomar um banho, e aí colocar novamente a roupa para voltar à casa. Ao chegar em casa, o mesmo cuidado em relação à chegada na instituição. Aquela roupa da rua não deve entrar em casa. Então a gente deve tirar o sapato, lavar as mãos, tomar um banho, lavar os cabelos. Tudo isso para realmente ficar livre de qualquer possibilidade de contágio.
1: Em relação aos funcionários, o que mais deve ser orientado?
2: Outras preocupações dizem respeito ao que fazer durante a, o trabalho, e aí essas preocupações vão depender do tipo de função que a pessoa exerce. Por exemplo, se ela é uma, um profissional de serviços gerais, ela tem que usar bota de cano longo, ela tem que usar... Máscara, ela tem que é, fazer a limpeza do chão com um pano úmido para evitar a dispersão de poeira, manter as, as, as maçanetas, manter a, as, todos os, os objetos que são muito tocados, por exemplo, dorso de cadeira, porta, é, interruptor descargas de vaso sanitário, o próprio vaso sanitário, tudo isso tem que ser limpo várias vezes ao longo do dia, seja com álcool a 70%, seja com uma solução clorada, como a solução com água sanitária. No caso da pessoa que trabalha na cozinha, todo cuidado ao receber os objetos, ao receber os mantimentos, então a, os mantimentos, as embalagens devem ser limpas, devem ser é, também sanitizadas, os entregadores não devem entrar dentro da instituição, toda pessoa que chegar para trabalhar deve ser perguntado se ela está com febre e medir a temperatura, deve se perguntar se ela teve contato com alguém gripado nos últimos 14 dias, deve se perguntar se ela tem algum sintoma gripal, tudo isso de uma, de uma maneira de, de a gente tentar é, rastrear precocemente se existe algum sinal de que essa pessoa esteve em contato com alguém é, COVID positivo. Essas pessoas, se estiverem sintomáticas ou se tiverem tido contato com alguém, não deve ser permitida a entrada dentro da instituição. Os cuidadores, profissionais de, de enfermagem, os técnicos de enfermagem, os médicos, devem manter uso também de máscara o tempo todo, usar o avental próprio da instituição só para o trabalho, deixar no, também a, o, o calçado do lado de fora. Então todos esses cuidados visam prevenir o contágio é, durante o trabalho e evitar ao máximo o toque com o paciente. Então é, eu sei que essa é uma, uma demanda difícil porque as pessoas são muito mais habituadas a tocar, principalmente na, na nossa cultura, mas a gente tem que estar atento a não tocar os pacientes e não se tocar, não tocar a face para exatamente manter essa, essa precaução.
0: Muitas instituições de longa permanência proibiram a visita de familiares por causa da pandemia. O que pode ser feito para que os idosos não percam contato com seus familiares e amigos? A falta desse contato pode prejudicar o idoso de alguma forma? A necessidade de interromper as visitas diz respeito à
2: proteção da população idosa que mora na instituição. Então, há muitas maneiras hoje em dia da gente driblar essa interrupção de contato físico. Pode-se fazer chamadas é, virtuais né, e as pessoas entrarem em contato umas com as outras, pode-se chegar próxima à instituição e fazer contato à distância, pela janela. É, é muito importante que as pessoas recebam notícias dos seus familiares para que elas percebam que elas estão sendo cuidadas, que elas são amadas, que elas não foram abandonadas. A própria instituição pode favorecer esse cuidado é, entrando em contato com os familiares e colocando a pessoa idosa para conversar com eles. O aparelho celular que for utilizado para fazer esse contato deve ser higienizado antes e após o uso pela pessoa idosa. Por quê? Porque a, a falta de convívio social, ela pode sim ser deletéria para a pessoa mais velha. A pessoa pode ficar mais ansiosa, mais angustiada, pode ficar com medo. As rotinas da instituição mudam e aí com isso as pessoas que têm algum processo cognitivo, né, algum processo demencial, tendem a ficar também mais angustiadas ou muito sonolentas por falta de estímulo. Então a gente deve estar atento a essas mudanças.
1: Como proceder em caso de um residente apresentar sintomas gripais? quais os cuidados tomar e qual o local mais adequado para o tratamento? Caso algum
2: idoso apresente algum tipo de sintoma gripal, o fundamental é imediatamente colocar uma máscara cirúrgica para que essas pessoas não dispersem, né? não tenham a chance de dispersar gotículas de secreção da saliva ou respiratória e, com isso, é, disseminar o vírus ali naquele local. Se a instituição tiver condições de garantir um isolamento num quarto privativo, com banho exclusivo, com uma equipe que vai ser direcionada, designada para cuidar somente daquela pessoa que está com a suspeita de infecção, é importante que essa pessoa seja, então, isolada nesse local dentro da própria instituição. O quanto antes notificar a autoridade sanitária, o que, que é isso? ligar para o centro de saúde de referência e avisar, olha, temos um idoso aqui que começou com sintoma gripal, ou temos um idoso aqui que mudou o comportamento, porque no caso do mais, das pessoas mais velhas, principalmente institucionalizadas, às vezes não é o sintoma gripal o mais evidente, mas é uma perda de apetite, é uma alteração com mais sonolência ou com mais agitação, é uma mudança no padrão habitual, é uma mudança, é uma queda na oxigenação, então a gente deve estar sempre atento, medindo a temperatura de manhã e de noite de todos os residentes, medindo a oxigenação também de todos os residentes, com todo o cuidado de eh, higienização do saturímetro ou oxímetro, antes e após cada contato com um paciente, com um morador. Em havendo algum idoso com alteração do quadro geral habitual dele, deve-se comunicar à autoridade sanitária. Se a instituição tiver médico, ele deve ser contactado. Se a instituição não tiver médico, o centro de saúde mais próximo da, né, da área de abrangência deve ser contactado. O idoso, então, deve ser testado para a presença do COVID. E o melhor teste é o teste do PCR, onde a gente vai, então, verificar a existência de vírus naquela pessoa. Se o teste do PCR não estiver disponível, vocês podem fazer o teste rápido, mas somente no oitavo dia do início dos sintomas. Então, é importante que a instituição toda preste atenção em cada um dos seus idosos e registre para que a gente perceba se houve ou não mudança no padrão, seja da temperatura, seja do apetite, seja do sono, seja da, da oxigenação. Uma queda de oxigenação é muito é, indicativa de que está havendo um processo respiratório, um processo infeccioso respiratório. Se a instituição não dispuser de local específico que possa acolher esse idoso de forma privativa, ele deve ser removido para um local. Quem vai definir esse local seria a Secretaria Municipal de Saúde ou a Secretaria de Assistência Social ou ambas juntas, no caso das ILPIs que têm convênio com a, a, o sistema de assistência social. Algumas ILPIs já se organizaram e até já alugaram um cômodo, um imóvel, para receber ali os sintomáticos, para que haja esse afastamento dentro das melhores condições. Se ainda assim isso não for possível, a orientação é que seja, então, conversado da possibilidade dessa pessoa ir para um hospital e fazer a sua quarentena lá, ficar 14 dias isolado a partir do início dos sintomas. De, eh, se houver a presença, a confirmação da Covid, é mais um motivo para que esse, esse, essa vigilância seja ainda mais rigorosa, porque não é incomum que uma pessoa mais velha evolua de modo grave e rápido para uma síndrome respiratória aguda grave, que vai certamente necessitar de uma hospitalização.
0: Se for recomendado o atendimento hospitalar, como deve ser realizada a transferência de um caso suspeito ou confirmado da ILPI para o hospital ou unidade de urgência? O Brasil
2: é um país muito desigual, então os recursos também das ILPIs são muito desiguais. Nós temos ILPIs que têm é, acesso a planos privados de saúde, temos equipes multidisciplinares, mas nós também temos ILPIs que são muito muito restritas em termos, em termos de recursos. Então, o, a orientação é o seguinte, cada município deve organizar como se, dar o, como se dá o fluxo. Por exemplo, é, nós temos municípios em que nós estamos conseguindo evitar a passagem pela unidade de urgência e o idoso que demande hospitalização, ele vai sair da instituição é, por meio de um transporte sanitário, nem todas as cidades do Brasil têm SAMU, então a gente pode ser que seja via SAMU, mas pode ser que seja via alguma ambulância e pode ser que seja até via algum transporte da própria instituição. O que ocorre é, a pessoa será levada da instituição de ambulância ou com o transporte que a instituição dispuser para o hospital de referência daquele município. O que, que nós gostaríamos de garantir? Que houvesse acesso em tempo hábil para a hospitalização adequada. Se vai passar pela unidade de pronto atendimento ou não, dependerá do gestor municipal acordar com a, os hospitais e com as ILPIs é, um fluxo definido nesse sentido.
1: E sobre o retorno desse paciente internado à ILPI, quais as recomendações?
2: A pessoa idosa somente poderá voltar à instituição depois de garantido um teste de cura da Covid, que seria a presença de anticorpos que demonstram que a pessoa já superou a doença, a, a supressão dos sintomas com mais de 72 horas e o monitoramento vigilante de toda a equipe em relação à chegada desse novo, a, ao retorno desse residente para a instituição. Se a instituição não dispuser dos recursos necessários para garantir esse cuidado, esse monitoramento e esse isolamento que ainda se faz necessário, é preciso discutir uma outra alternativa, que pode ser ir para um hospital de menor complexidade, cumprir esse isolamento que falta ainda em outro local, mas é necessário garantir que a pessoa só retorne para a instituição com essa segurança de que ela não está mais contaminante.
0: Pacientes mais frágeis, que têm o um agravamento da doença, podem ainda necessitar de cuidados paliativos. Como deve ocorrer essa abordagem? É
2: muito importante que as pessoas entendam que o cuidado paliativo não é o cuidado só no fim da vida. Cuidado paliativo significa você cuidar integralmente da pessoa. Inclusive, quando você não consegue curar uma doença, você já está prestando cuidado paliativo. É importante que as pessoas percam medo das palavras, né? O cuidado paliativo significa você manejar os sintomas, você optar pela qualidade de vida, você garantir dignidade, você respeitar a autonomia, você oferecer conforto, que é tudo o que a gente precisa quando a gente está diante de uma situação grave para a qual a gente não tem uma cura. É, alguns desses idosos, portanto, que estão nas instituições de longa permanência, que evoluem para uma síndrome respiratória aguda grave, em virtude da sua condição de base, por se tratar de pessoas que já eram funcionalmente muito limitadas, cognitivamente afetadas, a gente pode pensar que essas não seriam pessoas candidatas a um tratamento intensivo. Eu não estou generalizando, cada caso é um caso. O familiar, o próprio idoso, se ele estiver em condição de opinar, é importante que ele fale como ele gostaria de ser tratado em caso de precisar de ir para um hospital ou precisar ser internado num centro de terapia intensiva. A grande questão que a Covid-19 traz é que se você precisar de um centro de terapia intensiva, você vai precisar por pelo menos duas semanas, que tem sido a média de permanência das pessoas dentro do CTI. Ocorre que as pessoas que estão em instituições de longa permanência, muitas vezes não são candidatas a tratamentos intensivos. E aí o cuidado paliativo ele se impõe. O que seria o cuidado paliativo? Seria a garantia daqueles quatro pilares, conforto, dignidade, respeito à autonomia, não sentir dor de forma alguma e você oferecer um cuidado que seja proporcional à necessidade da pessoa, mesmo que seja num acompanhamento de fim de vida. E é bom que se garanta dignidade na vida e na morte. É importante que haja qualidade de vida e qualidade de morte. Esse é o nosso grande desafio. Infelizmente, no Brasil, nós ainda estamos numa situação ainda muito incipiente é, em termos do acesso a cuidados paliativos. Mas cada vez mais, mais pessoas se interessam, mais equipes são formadas, e então é importante que as pessoas busquem apoio em equipes que já existam, que entrem em contato com sites, com a própria Associação Nacional de Cuidados Paliativos, é, Nos seus estados, existem sociedades científicas de cuidados paliativos, né, sociedades de tanatologia. Então é importante que aconteça esse contato, essa busca, para que a gente possa se ajudar mutuamente. Em algumas cidades estão havendo voluntários de cuidados paliativos, em alguns serviços existem equipes de cuidados paliativos que estão à disposição, especialmente em serviços terciários, em hospitais, em hospitais universitários. Mas como eu disse, nós somos um país muito desigual. Então se eu tenho acesso a um cuidado paliativo de qualidade, é bom que eu o faça, que eu realmente procure e consiga. Se eu não tenho acesso, que eu busque onde encontrar, seja por meio virtual, seja por ter um contato, fazer um telemonitoramento, um telematriciamento, né, uma teleconsulta com um paliativista, Acho que todas as possibilidades agora serão estratégicas para a gente encontrar soluções.
1: As estatísticas mostram que os óbitos provocados pela Covid-19 são mais frequentes na população acima de 60 anos. Quais as recomendações em caso de óbito de um residente da ILPI?
2: Caso aconteça o óbito dentro da instituição de longa permanência, a orientação é que as pessoas não devem tocar o corpo. O corpo ele vai ser manuseado de acordo com a norma técnica que foi definida pelo Ministério da Saúde. Então, todas essas medidas estão no site do Ministério da Saúde. As pessoas não devem se aproximar, apenas um ou dois familiares devem chegar e podem ver né, o, o corpo ali naquele local. Não deve haver velório, é, porque não deve haver aglomeração. Então, existem todo um cuidado de biossegurança em relação ao manuseio do corpo, porque a gente considera que, embora seja muito pouco provável que haja contaminação, todo cuidado é necessário. Outra questão muito importante é como comunicar às famílias que existiu um caso suspeito ou que existiu um caso confirmado de Covid. Quanto maior a transparência das instituições, melhor mantenham contatos diários, frequentes, com os familiares dos moradores, alertem para o caso de se existe algum caso suspeito dentro da instituição e da mesma maneira o caso de óbito. Muito mais terrível é se você tem um caso de óbito por Covid na instituição e não comunica nem com a autoridade sanitária, nem com os familiares. Você apenas está aumentando a chance de outras pessoas se uhum. contaminarem e de outras pessoas evoluírem com mais dificuldade.
0: Ótimos esclarecimentos. Muito obrigada, doutora Carla, pelas informações. Muito obrigada, doutora Carla Jacomim, pela participação.
2: Gabriela e Elk, muito obrigado pela oportunidade que vocês estão dando da gente poder contribuir colaborar com informações de qualidade, com informações é, cientificamente embasadas, porque no Brasil é um país muito desigual, então há pessoas com acesso à informação, mas há pessoas muito desinformadas e as instituições de longa permanência não são diferentes, nós temos instituições de diferentes padrões é importante esse trabalho que vocês estão fazendo, é louvável esse trabalho, esse esforço por oferecer informações e facilitar o acesso a um cuidado de qualidade. Agradeço profundamente essa oportunidade.
0: O programa de hoje termina aqui. Agradecemos a participação da doutora Carla Jacomim. Para mais informações sobre o Covid-19, acessem o site do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br, e se protejam das fake news. Até a próxima!
1: foi produzida por Cristiano Afonso, Elqui do Vale, Gabriela Costalonga e Fernando Torres, com coordenação do professor Marco Túlio Sintra, da professora Rosália Torres e da comunicação social da Faculdade de Medicina da UFMG.